0: Federal decretou intervenção na área de segurança. o pessoal Trump
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de
2: Curitiba. a suspensão da greve geral que afeta todo o país com uma crise de desabastecimento. Pode ocorrer a qualquer momento.
1: Semana passada, o povo brasileiro descobriu que depende mais de caminhão que de internet. Pelo menos uma pessoa
2: morreu e quase estão desaparecidas vítimas do incêndio e depois do desabamento de um prédio de 24 andares no centro de São Paulo.
0: Ah, é dia de jogo no Brasil. De da pro gol! Final
1: de jogo na Arena Kazan Final de jogo na Arena Cazão, o Brasil está fora da Copa nas quartas de final, como aconteceu em 2006, como aconteceu em 2010. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. Prazer, sou Você o Meirelles. falar Day. aqui para a população brasileira, para a nação brasileira. Sobre o plano... Alguma vez eles chamaram
0: de fraca, de incapaz?
1: Abre o olho. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. O resultado é o seguinte, Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
2: Quando a gente fez o Fora do Eden de retrospectiva do ano passado, a gente acabou falando, chegando à conclusão de que 2017 era um ano filler, um ano em que o roteirista é, acabou guardando as coisas para acontecerem no ano seguinte, né? Porque né, o ano passado foi aquele ano da gente ficar esperando na né, expectativa por 2018. Olha, o cara que, que fez o roteiro de 2018 mandou muito bem. Porque, se tem um ano cheio de emoções fortes, foi esse, foi essa coisa maluca que foi 2018. Uh, eu acho que, então, para gente poder falar sobre isso, para a gente poder é, relembrar esse ano, eu, acho, eu achei que ia ser legal trazer, né, ainda mais nesse clima de retrospectiva, de lembranças, de nostalgia a nostalgia recente trazer o pessoal que fez parte da formação original do Fora do Eden. Uh, por isso, tenho aqui o Direto de Brasília, o nosso correspondente no Planalto Central, Erlan Tostes.
3: Prazer, Rogério, tudo bem? Prazer a todos. Tudo bem, mano. E a satisfação estar tá aqui no Faro do Ébio no, novamente.
2: Exatamente, pessoal. Ainda se lembra da sua última participação e de todo uh, uh, o jeito como você explicou, como contribui muito bem para a Wikipedia. Obrigado,
3: cara. E só atualizando, atualizaram a página lá da Mulher Hulk e acabou com tudo que eu construí durante uma década.
2: Caraca, cara, o fato de você ter trazido isso a público, trouxe, foi a sua desgraça. É verdade. Droga. E também aqui com a gente, direto lá do Nordeste, embora hoje esteja na República do Paraná, <risos> o nosso correspondente na área do Direito e no Adventismo, William Ertal.
4: Fala, galerinha do canal, no episódio de hoje... Não, 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 tá...
2: Não, não, não. É um chat errado, chat errado. Exatamente, bem errado. Aí ah, também, nosso correspondente no Vaticano, e que vocês se lembram do excelente episódio sobre o Vaticano II o Padre Alexandre Ferreira. Saudações,
1: Padre. Salve, Rogério, mas eu não tô mais em Roma, mano. Eu tô na zona leste de São Paulo agora, É, véio.
2: mas você ainda tem os contatos dentro do Vaticano e se você começar a falar em latim, ninguém vai dizer que você tá no Brasil.
1: Salvete, auscutatoribus, fora do Éden. Caraca, cara, eu
2: treinei muito <risos> e certamente eu fiz muito errado aquela entrada do Vaticano. Do <risos> Mas, bom, a gente fez do jeito que podia.
1: Mas é isso, então vamos. Não, foi bom. É que seu, o seu latim é a pronúncia reformada da Finlândia, né? Ah, Aí é assim mesmo.
2: Certamente, certamente. <risos> o meu, meu professor de latim, né? O senhor... Não lembro... Eu insiro o um nome finlandês aqui depois, né? edição senhores, uh, o mundo teve divertido esse ano, né? A gente teve toda aquela, no ano passado, toda aquela é, correria, né? a, a, aquela tensão em relação ao Trump e a Coreia do Norte. Rocketman pra cá, o Kim Jong-un xingando o Trump também. E pro ano começar divertido, é, uh, pelo menos para quem tava esperando a, a acontecer alguma coisa militar grande. Ali em abril a gente teve aqueles mísseis do Trump na Síria. Deu medo, né? Eu
3: acho que medo resume bem, né, Rogério? Que eu acho que a gente, a gente tá desacostumado com guerra, pelo menos aqui no ocidente, né, na Américas principalmente. Não, não chega até nós essa realidade de, de bomba, de atentado terrorista. O, o que rolou foi o quê? 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né? Aqui para América do Sul, a gente qual foi o último? É, quando derrubaram lá os, os navios na, em 42, na Segunda Guerra Mundial? A gente não tem tanta familiaridade com isso. Então, quando chega perto, assusta,
2: sim, né? Sim, E hoje volta. E assim, tipo, é, tem todo aquele lance de o quanto, mais uma vez, o Oriente Médio é, ocupou é, o centro de, de várias discussões esse ano, né? É, o, o Trump mesmo a, a aproximação toda dele a Arábia Saudita é, a questão da embaixada em, em Je Jerusalém que acirrou um poucos ânimos lá, pro, pro lado de lá né? então é, tem toda essa coisa de, e, e além disso toda a, é, a, a, a Rússia se nos últimos anos né? eu, eu até comentei isso lá no, no Fora do Éden de, da, da Rússia esse ano, cara eu acho que se, se alguém tinha dúvidas que a Rússia tinha vo voltado pro jogo, esse foi o ano em que isso ficou muito claro, né? Porque você vê o Putin mexendo os pauzinhos ali, estando por trás e apoiando o Assad... Querendo mostrar força divulgando vídeos e filmes de treinamentos militares. <risos> Aliás, o próprio Cabo Daciolo nos lembrou, a gente vai falar dele depois, mas nos le lembrou da grande operação militar feita pela Rússia e que a grande mídia não mostrou por aí.
1: É A impressão que dá é que estão requentando a Guerra Fria, né? E você não pode esquecer que o, o Putin ele é acusado de interferir na... na... É, eleição do, do próprio Trump, então isso é muito bizarro, né? porque é, os papéis já não estão mais tão assim, é, determinados como antigamente, exatamente, então você não sabe muito bem qual é o papel da Rússia nisso, dos Estados Unidos, se Rússia e Estados Unidos estão juntos, o papel da China, que, que tem aí é, essa possibilidade de agir não só militarmente, e parece que não quer agir militarmente, mas economicamente está influenciando bastante. E aí você vê, é, o, o ano começa com a Coreia do Norte com todas aquelas bravatas de mísseis e tudo, e termina coleguinha da Coreia do Sul, né? E talvez até deixando os Estados Unidos meio à parte, e estabelecendo ali um, uma união da Coreia de novo, é é muito louco toda essa política internacional, hoje e essa guerra que é iminente, mas ao mesmo tempo você não sabe para que lado que vai, vai sobrar para quem. Né? É,
4: gringos, é gringos imitam, padre Alexandre, gringos imitam. É, a gente no Brasil aqui esse ano Esse ano não, né, nos últimos anos é, Reviveu a Guerra Fria a, Os comunistas E daqui pra lá e tal O, o mundo tá imitando o Brasil também Exatamente, uhum. eles
2: viram que foi legal aqui Que todo brasileiro curtiu esse revival Da Guerra Fria e resolveram espalhar Isso pelo mundo, né A gente tá aí com né, a nostalgia fazendo sucesso A nostalgia faz sucesso com o pessoal que quer trazer de volta Essa grande banda que foi a, Esse grande ritmo que foi a Guerra Fria mas cara, é, e, e, e assim Padre, naquilo que, que você falava da, da Coreia, é, uma das coisas mais malucas, foi é, é, mais inesperadas pelo menos, foi que depois de, de todas as bravatas do, do Trump com o Kim Jong-un, e apesar de realmente é, as duas Coreias estarem se falando meio independente do Trump, <risos> poxa, tem um encontro, entre os dois, entre o Kim Jong-un e o Trump, no dia dos namorados brasileiros, cara
1: isso <risos> é, verdade. é,
2: assim, parabéns pro roteirista disso, que certamente é brasileiro né, porque cara que coisa maluca, e depois as cartinhas que eles ficaram trocando os caras e o Trump meio que, que falando que rolou um romance, que rolou um match cara que, que doideira é essa assim,
4: eu não, eu não tenho nada contra a diplomacia, muito pelo contrário se a, se a coisa pode ser é, resolvida no diálogo, como, sei lá, aparentemente está caminhando para uma resolução pelo diálogo, muito, muito melhor. Mas me, me espanta muito Estados Unidos, principalmente num governo, no governo Trump, é, e para este lado, sendo que em outras situações... A, a conversa sempre foi bem diferente em relação a, a ameaças, a, a guerra e tal. Que bom, que bom que está indo para este caminho. Mas eu tenho um palpite que esse caminho é o caminho viável porque não tem
1: petróleo lá. Porque se tivesse, eu acho que a conversa seria Ai. diferente. É, mas isso daí é, é complicado. Eu, eu acho que, que você tem razão. É, é o mesmo tempo estranho, essa movimentação dos Estados Unidos... E, por outro lado, é, eu não, não acredito que os Estados Unidos vão simplesmente deixar de ser uma potência bélica, de ficar tentando interferir é, militarmente nos outros países. E aí, quando você fala do petróleo, <risos> a bola da vez está aqui do nosso lado. Né? E isso daí começa a, a ficar é, com uma pulga me Coloca uma pulga atrás da orelha, sei lá. Eu
4: não vejo, apesar de, me corrijam se eu estiver errado, uma situação muito mais fácil de ser resolvida diplomaticamente, até porque a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, acho que ninguém discorda disso, é, você não vê os mesmos esforços diplomáticos para que as coisas se resolvam através do diálogo. Então, não sei, talvez não, não haja interesse que as coisas se re resolvam através do diálogo, nesse caso, da Venezuela.
2: Que realmente, né, cara, tipo... Uh, e foi um ano, é, depois a gente vai, vai falar melhor sobre o Brasil, mas eu acho que as, as próprias tensões do, dos venezuelanos vindo pra cá, né, tipo, é, do nosso contato com outros países elas acabaram ficando mais, tipo, a gente via os países europeus nos últimos anos comentando muito sobre os refugiados, o que até, até onde eu consigo perceber foi um tema de menos destaque em 2018, né, mas foi a vez do, 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 do Brasil passar por isso, né, se, a, se os gringos imitaram a gente, foi a nossa vez de imitar os gringos e passar por, principalmente lá no, no norte do, do Brasil, em, em, em Roraima, passar por toda a a tensão né? de, de receber os, os, os venezuelanos lá.
1: É, eu, eu acho que essa situação na Venezuela, que se agravou muito esse ano, mostra um pouco que os países já não são mais, mesmo que queiram. É, é, essas unidades Estabelecidas de fronteiras Bem delimitadas E a gente acaba vendo que O problema em um país interfere Nos demais E eu acho que o, o discurso Do brasileiro mudou muito Com a situação da Venezuela e para pior, acho que mostrou um lado do brasileiro que a gente não gostaria muito de ver e não queria admitir, né? Que é da xenofobia, é, do não querer também acolher aquele que necessita. E acho que acabou é, colaborando também com, com esse clima de, é, de guerra que a gente viveu aqui no país, né? De, de sectarismo, de é, polarização, é, então assim eu acho que a situação da Venezuela que é um, um vizinho importante e que no mundo hoje acho que cada vez mais vai se olhar para a Venezuela e vai se esperar uma definição dessa situação que não vai demorar muito e que o Brasil vai ter um papel importante né? e eu acho que isso vai passar também pela postura do brasileiro de concordar ou não concordar concordar com uma intervenção é, com essa postura frente aos refugiados e, e eu acho que a retrospectiva serve para isso também né de você olhar para o que aconteceu para o que está acontecendo e falar tá e agora Sim. daqui para frente como Sim. a gente vai agir porque realmente
2: né? né tipo é no fim das contas é, tipo é, não só porque nos afeta economicamente o o, o que nos afeta assim mas é, poxa são, são, são as pessoas lá que estão so, sofrendo disso, né eu ouvi um tempo atrás alguém dizer que é, no futuro as, as, as outras gerações vão olhar para nossa geração e, e, e vão perguntar, como é que vocês deixaram a Síria acontecer? É, meio coisa. que numa que é tipo, a gente não é, por, por, porque a gente está passando por isso, a gente não percebe é, o que, que isso significa e isso vai perceber depois até que ponto a gente não vai ser perguntado no futuro como é que a gente deixou a Venezuela acontecer? né? É, e, e é claro, eu acho que não tem muito que a gente possa fazer individualmente em relação a cada um desses casos, mas é, pronto, né? na política a gente po poderia pensar em fazer alguma coisa, em exigir que, que se faça algo e pelo menos enquanto cristãos é, buscar o apoio, buscar é, eu acho interessante que pelo menos as, as, as igrejas aqui e ali apareçam como protagonistas em, em receber essas pessoas né? e é, é torcer e orar para que isso continue né? para que a gente assuma esse, esse, esse papel de acolhida dos necessitados falar
4: lugar. o óbvio aqui né? o, o problema migratório ele é extremamente complexo, você vai ter é, extremos de você não né, um país tem uma política de não receber refugiados e por outro lado você vai se você é, abre completamente suas fronteiras sem nenhum tipo de critério é, você vai trazer para o seu próprio país um, 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 um algo que o país não tem estrutura para suportar é extremamente complexo e, 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 é, e é o que você falou Rogério eu creio que seja é o momento do Sim. protagonismo da Sim, Igreja é, re,
2: realmente não é, é complexo né mas é, a gente falar para as pessoas que estão chegando que já estão aqui dentro que é complexo e, né? e não, e, não fecha, resolve nada né é e fechar as portas né a gente pode e deve pensar no, no, no futuro mas no no presente tem que correr atrás e ver o que dá pra... para resolver, né? É, saindo um pouco... Do, do aqui do ocidente indo lá pro oriente, acho que um fato que acabou emocionando bastante a gente esse ano, e olha novamente o, o, o roteirista se dedicou muito a esse pequeno arco que aconteceu em 2018 foram os Javalis Selvagens, né que, quer dizer, foram. É, é, eu coloquei aqui na pauta, o pessoal ficou perguntando que ataque de Javali <risos> Selvagens foi esse. Javali Selvagens é um nome do grupo de jovens que acabou, de crianças, que, que, que acabou se per, é, ficando trancado lá naquelas cavernas nas Filipinas? Filipinas, né? Ou, ou Tailândia?
4: Eu vi aqui Javali Tailândia, Selvagens. Tá, Tailândia. Tailândia, Tailândia. Eu tava Tailândia. achando que era o problema do Java Porco, do Dória.
2: <risos> não, não. Não, é, Pois é, então é, eu devia ter sido mais claro na, na pauta ali. Ah, mas então, teve todo aquele caso na Tailândia dos garotos que ficaram presos. Cara, que história maluca, né?
1: Que teve um, um final não tão trágico no final, né? Assim, um desfecho que não foi não, nem tão ruim, apesar de é, teve ainda um, um bombeiro que morreu né teve teve cara
4: mas uhum. dos, dos que dos, dos que estavam perdidos acho que ninguém morreu né
3: não não houve casualidades lá foi ter, foi 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 um sucesso apesar do né
4: sim sim mas apesar cara
2: quando você pensa cara que é porque assim cara é tipo pensando nisso enquanto roteiro Certo? Ok, as crianças elas estão presas e aí a gente vai estar tá mandando pessoas lá para levarem comida, levarem o que elas precisam e tem toda essa ideia de trazer elas de volta com mergulhadores. Aí de repente você escuta que um mergulhador, um cara profissional, ele morreu. Cara, tipo, se esse cara morreu, uh, o que que vai acontecer com as crianças? Entende? Tipo, uh, e aí, depois disso tudo, tem aquela história lá, eu, eu vi um infográfico mostrando que né, vinha o me, 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 mergulhador, vinha a, 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 a criança junto, meio presa nele, e deu certo, cara. E uma coisa rápida, sim, que eles tinham que, que fazer pra água não, não aumentar mais o nível, e deu certo, cara. Que então, coisa maluca.
1: É, eu achei interessante porque... Ah, é, a comoção que, que foi causada, né, o mundo inteiro acompanhando e poderia ser qualquer grupo de jovens, né, de qualquer lugar e, e tem, tem muito essa, acho que essa comoção se dá porque todo mundo se identificou, puxa, é, qual 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 localidade, qual parte do mundo que não tem algum lugar que você gostaria de levar os jovens, as crianças, e poderia dar um problema muito trágico, né? E aí, no fundo, acho que fica um, um, esse gosto assim de vamos ter cuidado e ao mesmo tempo não tem essa de ah, você estar tá livre de, de uma tragédia de por mais que você tome precauções sempre corre-se corre o um risco né, de, de acontecer alguma coisa e é muito triste quando você pensa que assim, ah, são crianças são crianças que estavam ali na no cuidado de um de um, uma pessoa não tão velha também um jovem um pouco a mais um pouco mais maduro e, e aí a gente coloca esse essa situação como um, um paradigma talvez né para para nossas para nossas comunidades para o nosso país de é... <risos> vamos, vamos tentar ser um pouco menos irresponsáveis e ao mesmo tempo não dá pra você julgar o cara, né? Porque ele também ficou preso lá. Então, o Rogério tá trazendo
3: essa abordagem meio que cinematográfica de 2018, né? Dizendo que há um roteirista que está tá escrevendo a história e tem plot twists e tal. Então, é, para esse arco específico do, da, in, do, da inundação que houve na caverna e aprisionou os meninos, é, quando a gente compara com outras histórias, é, que, que, que isso com certeza vai virar filme, né? É, por exemplo, aquele enchente, quem salvará nossos filhos, lembra? Da década de com 90. Certeza. No Texas, sei lá, dezenas de crianças ficaram... Ilhadas lá, Eu passava no pegar. cinema em casa. Passava no né? cinema em casa, exatamente. É. É, é, aquele O Impossível também, do tsunami, <risos> que a família lá foi separada e tiveram que se, se encontrar e tal. É, aquele filme Noé também, que conta uma história. <risos>
2: <risos> aquele documentário.
3: <risos> é, um documentário, né? Então, esse filme é, de 2018 parece meio... Sei lá, meio inacreditável. não sei, porque ninguém morreu... Além do, aliás, nenhuma das, das crianças, é, não houve casualidade, não houve, não houve morte, só um mergulhador. É, teve a questão do milionário filantropo, Sim. que é clichê em filme, né? que é o Elon Musk oferecendo pra ajudar e tal. Um o um filme meio a boca, eu acho, mas, mas pra vida real é maravilhoso. Não,
2: e, 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 cara, e o louco é, é. Os meninos conseguiam fazer vídeo, cara. Sabe, tipo, isso é meio. É, lembra um pouco o caso dos chilenos que ficaram presos lá na. E tava.
3: E tava né,
2: carro, tava né. no meio da, da Copa do Mundo, né? <risos> e a
3: pessoa tava preso lá, eles queriam ver. Poxa, foi, foi emocionante. O, o timing. Foi bem interessante.
4: Agora, nesses casos, aí o Rogério falou que você, de alguma forma, se assemelha ao caso dos mineiros do Chile. É, e, o, e, o, e o resgate dos mineiros do Chile, acho que por causa do, da localidade e tal, foi. Conseguiu ser mais divulgado, foi televisionado e tal. E, e eu fico pensando assim, aí você vê as pessoas olhando para baixo assim, da terra, e, e tá saindo gente viva de lá de dentro. Para mim é como se fosse uma, eu acho, não é nem bonito assim, mas curioso. É como se fosse uma morte ao contrário, né? As pessoas olhando para baixo ali da terra, e, e, e em vez de estar tá colocando algo morto ali dentro, tá saindo gente, é tipo uma ressurreição, acho
2: muito... Caraca, muito
1: é, virou teologia pode... isso daí, hein, William Caraca, cara, <risos> quando
2: menos esperava olha só, poxa, velho cara, sim, 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 sim é uma pequena ressurreição, e digo mais, os, os meninos passaram pelo meio <risos> das águas
3: é, boa. Ah, isso está. E, 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 então o homem, é, assustado. E se o homem foi feito do pó, esses meninos Caralho. voltaram do pó também. Aí, é. é método alegórico que chama. <risos> é origines que chama.
2: Exatamente, origens, origens que fez os roteiro. Mas enquanto a gente tava aqui falando, eis que entra na, na sala Rodrigo Bibo. Hello, como é que vocês estão?
1: E aí? Ah, falou em teologia, chegou o Big Boss.
5: <risos> Eu gostei da analogia, hein? Continua que vem, Will. Pode renovar o cronotá. Gostei, gostei. Muito bom.
2: Achei profundo. Caraca, agora cada um vai, vai ter a sua chance de mostrar que consegue associar a perspectiva
4: com a teologia. Pra... Eu já fiz minha parte, já.
1: É, já ah, pode cara, derrubar,
2: Willian. Ainda falando de mundo, eu acho que algumas coisinhas rápidas que dá para falar. Zuckerberg na na na, Suprema, no, na no Senado que ele foi, né? Ou na Câmara do, dos Deputados? Oi,
4: Senador. No Senado.
2: Senado. Sim, é, eu acho. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver alguma ação mais forte dos governos. A gente já tá vendo na eu, Europa lá com o artigo 13 e tudo mais, com aquela é, regra que passou a vigorar esse ano. Que, e todos os sites co co começaram a te dizer que eles estão usando cookies e tudo mais. Uh, mas a gente vai ver os governos agindo mais forte com relação à tecnologia, cara. Porque. Cara, uh, a própria questão toda de fake news, entende? Eu acho é, que tem a ver com uma certa liberdade total que os aplicativos têm para fazerem o que quiserem, cara. Quem manda a gente mentir? A
5: culpa é nossa. A
2: gente mente, li e concordo com os termos.
5: <risos> é...
2: é, a fake news já começa quando você aperta nesse é, botãozinho, é, a cara. a culpa é nossa, irmão.
4: Mas em relação ao caso do, do Zuzu... Conforme vocês estavam falando aí no começo, a época louca que a gente vive, né Acusa, as pessoas acusando as empresas privadas de comunismo e por outro lado os comunistas, esquerdistas defendendo as empresas privadas, <risos> foi muito engraçado isso. É, é,
2: é que é, 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 o pessoal não leu tudo sobre o que é comunismo e capitalismo achou que era só é, escolher o lado na guerra moral, e, e, então isso aí nem importa tanto pra eles. Mas é, é mais uma das loucuras que, que, que aconteceram esse ano também. Certamente. Aliás, a própria China ser o país que mais defende o globalismo, sendo... Surreal, um é, né, cara? É, é cara. É, exatamente, cara. É, tipo, em que mundo maluco é esse que a gente tá? E aí saindo da, da tecnologia só é, passando pra sessão de obituário lá no começo do ano a gente teve a morte do Billy Graham, que rendeu um fora do Éden que eu tava pensando nele pra dezembro uhum. que era quando o Billy Graham ia fazer 100 anos, e aí de repente o cara morre, a gente tava com a gravação marcada já a gente saiu correndo, gravou e lançou na outra semana, é mais ou menos o começo daqui é o, o pouco tempo pra edição que a gente vai ter mas, né, poxa é, eu acho que foi legal ele ter morrido?
0: de... de... <risos> <risos>
2: não, mas da gente poder aproveitar a tristeza da morte pra relembrar quem foi esse cara, da, né, tipo, toda a questão dele lá em Lausanne também.
5: É, o legal da morte de alguém famoso, cristão, é que mostra como é o Gênesis 3 tá presente na nossa vida, né, o, tipo, o cara morreu, no mesmo dia já tem gente dele soltando podre na internet. É, o cara morreu, mas tem que ver que o cara era maçom, provavelmente, Sério? porque só maçons são enterrados não sei aonde, não sei aonde... Tipo assim, meu, não pode morrer um cara que vem a turma que fica... É, porque o problema do Billy Graham é que foi isso, isso e aquilo. Meu irmão, pô, essa galera é feio isso, galera. Billy Graham era liberal. Uhum. O pessoal não perdoa. É,
1: cara, na, na minha facção aqui é o contrário. Geralmente a gente canoniza.
5: <risos> não, mas é que assim, todo mundo tem erro, cara, entendeu? A meu ponto claro, é esse. Assim, claro. O cara morreu... Aí, pô, fica quieto, irmão. Se tu não gosta do cara, fica quieto. Não precisa dizer, ir na internet, se dá o trabalho de postar o pecado do cara. Sabe assim... Não precisa
1: incensar, mas também não precisa esculhambar, é, né? É, esse é o ponto,
2: cara.
5: Pô. Mas é
4: a necessidade
2: da lacração, do like. Ah. Outro que morreu também, eu não tinha me lembrado de, de, de colocar na pauta, mas o Eugênio Peterson. Oh, olha aí. Que é outro que certamente também o pessoal ia berrar. Que mas, é um absurdo,
5: cara, um cara que apoia a cabana. Como é que é? é opa, o que que
2: é? <risos> o Eugênio, eu acho que ele é muito conhecido da gente pela Bíblia, a mensagem, né, que é uma. É, vale a pena você dar uma olhada nela. Tipo, eu acho muito interessante o que ele conseguiu fazer ali. Mas além disso, o que, que a gente pode falar de, de livros e de material é, mais importante que ele fez?
5: Cara, tem a trilogia dele, né? Que é, alguém me ajuda a lembrar. Que é O Pastor Desnecessário, que eu acho que é um, um dos melhores dele. Depois tem Um Pastor Segundo um Coração de Deus. Esse é muito bom, inclusive. Esse eu lembro que eu li no seminário, foi trabalho de seminário. E o terceiro da trilogia, se não me falha a memória, é o Pastor Contemplativo. Que é meio que um tripé que o Peterson escreve, que pra mim é obra, assim, é, bem, bem importante. Eu não li os três, é, eu li... Eu li um e-mail, mas assim, a minha filha leu e disse que é muito bom. <risos> Tem o Corro com os Cavalos também. Nossa, né? de Jeremias, não é? Isso, muito... isso, isso. Cara, esse eu não li, mas eu ia falar que é muito bom sem assim, ter lido, porque gente que eu conheço leu. Eu li o Transpondo Muralhas, e esse eu posso dizer que é bom. Meu irmão. A Vida de Davi... Ó, Esse livro eu já preguei ele algumas vezes, cara... Sabe assim, você tá corrido... Você tem que pregar aquele sermão... Você não, não pode se preparar adequadamente... Meu irmão, lê um capítulozinho ali do no Muralha... Você já vai ter ali um filézinho... Entendeu? Requentado, claro, porque a mensagem não é sua... Mas você requenta ali um Jane Pearson para galera... Meu irmão, não dá erro, é batata... Ou melhor, é filé... Tem um
2: documentário, né? Pelo que eu me lembro, a história do documentário... Era mais ou menos o Bono... Dizendo que usava a Bíblia, a mensagem... Ou algo assim... É, usavam um o material do Eudine, Eu, Eu, e aí foram falar pro Eudine cara, o Bonovox curte teu material e ele virou e disse quem é Bonovox? <risos> <risos> porque ele como bom pastor não escuta música do mundo, né? <risos> e aí ele não, nunca ouviu o, o YouTube mas aí eles prepararam o arranjo os, os caras se encontraram e tal se a gente achar o link, a gente coloca aqui na, no post.
5: Esse ano foi embora o Stephen Hawking também, né? E foi embora teu né? Se lascou, hein? a brincadeira, gente. <risos> tá
2: vendo? <Começou. risos> é castigo de Deus. <risos> Caraca, cara. Foi esse ano, cara. Foi em março. Foi esse ano. Alguém é viu verdade.
5: aquele filme dele? Diz que é bom o filme dele, né? O Teoria de Tudo, né? Eu vi, eu vi. O filme é bom. A biografia dele é... É de Redmine. É, é muito bom. Eu
2: tô me lembrando aqui que por causa do Stephen Hawking, é, da, da, da morte dele, eu fui procurar livro. Aí eu peguei o universo numa casca de nós, Eu acho que, cara... Eu cresci lendo. as é super interessante. Então eu me, eu me achava na plena capacidade de entender o que ele fala. Mano do céu. Que, cara, que coisa terrível, cara. Que coisa difícil de entender. E as explicações que ele faz. Tipo, eu, eu perdi. Stephen Hawking era muito inteligente.
1: E o universo uma casca de uma noz é divulgação, né? Não é nem os artigos mesmo.
2: era pra, Assim, você sabe que o cara tá se esforçando pra te fazer entender a coisa, mas não rola, entende? Ele hum, é muito esforçado, hum. mas a gente não consegue. A participação dele no The, The Big Bang Theory é bem legal também. E teve várias, né? E pra falar de outra pessoa que teve várias participações e também nos deixou esse ano, Stan Lee. Ó. Oh. Né? Recentemente acabou partindo dessa... Pro céu da Marvel.
1: Se bem que ele vai volta, sim. né? Na Marvel é. ninguém morre. Exatamente. Olha, que é uma nova fase na Marvel aí, de repente. É, meu irmão. Acabou. Acabou o contrato, né? Acabou o contrato. É.
5: Não, é isso aí. Eu acho que o Homem de Ferro só vai morrer nessa... nesse filme novo aí. Mas não
1: Com, é, é. A... Com a morte do Stan Lee, vai ver que agora começa a morrer, oh, hein? Pois é, né? Acabou o Deus morreu, aí já viu, né? Eu não tem quem segure mais. O criador deles se partiu.
2: Copa do Mundo. Quem diria que ainda é, é divertida essa parada, né? Não, não é, né? Não, não é. Não.
5: <risos> ah, cara, é, cara. Ah, foi mal, é, foi mal. Cara, eu, tipo... pra mim, eu parei em 94. Pra mim, depois. Boa, de Eu parei em 94. É isso aí mesmo. Você é maluco. Nada, cara. Eu, eu tô
1: nessa daí também.
5: <risos> ah, é, é que eu vou te dizer. Ah, é, que, é, que eu, é, que eu, é que eu fui pra Assembleia, gente. Eu fui pra Assembleia em 99. Não, 98 o Brasil também ganhou, não ganhou ou não? Não ganhou, né? Não, ficou em vice. Foi vice da França. 98 teve o caso do Ronaldinho, do Ronaldinho. Se você soubesse o que aconteceu... Isso, você teria nojo. É, isso mesmo. É, não, aí em 99 eu fui pra igreja, irmão. Aí na igreja não podia futebol, não podia nada. Eu perdi, aí eu perdi o gosto. e depois você a, a seleção... Copa de 2002, cara. O que, que foi? O que aconteceu nela? É a Copa do Japão. foi O Brasil foi Penta. É Penta? O Penta foi legal? <risos> foi, Como cara. Penta?
3: Ronaldo recuperado. Do joelho estourado de 2001
1: Ronaldo Cascão Tudo, tudo rotorizado isso daí, gente É igual luta livre você <risos> ficar acreditando em futebol você fica perdendo tempo, é tudo combinado Não,
5: como é que é aquela luta livre que é encenada mesmo, é o... como é que é... WWE. É, aqui, mas tem o um nome Wesley, né? O Telecat. É, É Copa do Mundo é Telecat. Telecat. É,
2: é.
1: é, com certeza.
2: Mas é um Telecat bem feito assim, cara, cara <risos> tipo, esse ano, vamos lá, a gente teve a, a Islândia...
1: Fala Rogério, você gosta de futebol <risos> Fala aí, Bora, Rogério, Fala Rogério,
2: estamos aqui para representar aqui
3: o <risos> estereótipo brasileiro que a gente fala de futebol, Dimacho. gosta de futebol. Ah,
2: exatamente é o estereótipo completo, meu. Eu Gosta de, de futebol a cada quatro anos Ou quando o Havaí sobe pra Série A Meu Naquela semana é que o Havaí tá subindo <risos> exatamente, exatamente É uma é, coisa caramba, gente, é, muita derrota. é porque o time ficar na Série A sozinho Não é legal Porque fica sofrendo tal Ele ganha dinheiro, ganha Mas tipo não tem tanta emoção A emoção é subir tanto que o Figueirense, ele, é, falando um pouco do futebol catarinense, que certamente todo mundo acompanha, ele fez um grande esforço esse ano, que era tentar descer para a Série C. <risos> para daí, no ano que vem, subir para a Série B e depois subir para a Série A. Para
5: dar alegria para a torcida, né? Eu sei como é que é.
2: Exatamente, só que o Figueirense não conseguiu descer para a Série C, se esforçou bastante, mas não deu certo. E acabou não dando nem essa alegria para torcida deles, que é uma pena. O
5: Palmeiras foi campeão aí, só para deixar registrado,
2: né? desse ano.
5: Fala aqui. pra mim, Bibo, cinco jogadores titulares do titulares do Palmeiras. Vamos lá. C é, grande goleiro São Marcos. Grande goleiro não, São Marcos. Não,
1: cara. <risos> Aí, tá sabendo legal.
5: <risos> é, São Marcos, é Zico, lateral Zico, Arce. Zico não é o Zinho, Zinho, Zinho. Zinho. Quem mais?
2: Edmundo, animal.
5: Edmundo. Roséas. <risos> Cara, eu só lembro desses três jogadores do Palmeiras, cara.
2: Realmente Bill, <risos> parou de acompanhar o futebol. <risos>
5: No, no 99, né?
1: O animal, Edmundo.
5: Só o Edmundo, cara. E o, Zinho, o Zinho é crente, inclusive. Tem irmãos.com com ele. É, atleta
2: de Cristo. Mas então, Copa, Copa. Manos, Islândia. Islândia, que, que time maneiro. Que, como que a gente torceu pra eles fazerem alguma coisa e não fizeram nada. Aliás, eu descobri que eu tenho um quê de, de Mick Jagger nessa Copa, porque quando eu começava a me afeiçoar a um time, ele caía. A Alemanha... Teve um jogo. Qual foi aquele jogo que a Alemanha jo jo jogou, que foi um jogaço nessa Copa?
5: Mas a Alemanha não ganhou a Copa? Não. A <risos> o Seteão um foi último. quando?
2: Foi há quatro anos atrás. Essa parte corta. Não, não. A Copa desse ano foi na Rússia. Aliás, é, a Rússia, todo mundo achava que o pessoal ia apanhar na Rússia, né? Que os russos iam bater em todo mundo. Mas, né, tipo, foi, foi legal. Todo mundo se deu bem, exceto o Ulisses, que é lá do, do podcast Correspondentes na, na Copa. Se você não ouviu, dá uma olhada lá, eu entendo tem as, os problemas que ele passou lá na, na, na Rússia mas deu certo a Copa na Rússia e volta naquilo que a gente falou antes é mais uma vez a Rússia mostrando pro mundo que ela é legal e que eles podem ser amigos é, tinha, de
4: novo. Né? Tinha muitos problemas previstos pra essa Copa né gangue de, que, de torcedor que abatem outro Torcedores do, de, de outros países, problema em relação a, a carícias entre homens e mulheres, entre homens e homens, e ia da prisão e tal, e a Copa acabou. Não sei se teve alguma coisa, mas acho que ficou por
5: isso mesmo. Meu irmão, teve um negócio chamado tráfico de drogas. O traficante sugere assim, ó, eu não quero zoeira aqui, ó. Deixa a galera em paz, todo mundo feliz, consumindo. Aí o cara... É igual no Brasil, irmão. Por que, que funciona no Brasil? A galera do tráfico, não, vamos deixar tudo em paz aí, ninguém para todo mundo aí, deixa rolar ninguém o evento, quer a gente sujeira. fatura, a gente fatura bastante aí com os eventos, deixa aí, irmão, por que, que as áreas turísticas não são perigosas? Porque a galera quer faturar, irmão, deixa a galera Como faturar.
2: Como essas pessoas fazem bem para a
5: sociedade, né? Não, fazem
1: bem eu não sei, mas parece brincadeira que eu tô falando, mas não é brincadeira Era, não. Mas teve um lance também lá de assédio sexual, de sexismo também, né? Teve, teve vários, vários.
2: Né, de. Principalmente de estrangeiro de brasileiro, representando o Brasil
1: lá. E de jornalista sendo assediada. Sim, é verdade,
3: sim.
4: hein? Na realidade teve o que sempre teve, né?
1: E teve, teve um lance, não sei se vocês lembram, de uma campanha. É, dizendo russas não engravidem de estrangeiros principalmente de africanos não teve uma coisa assim caraca teve uma deputada acho
2: que que falou alguma coisa nesse cen... para
1: manter o nosso sangue puro
4: e outra coisa da Copa eu não sei se você se foi a impressão que vocês tiveram é, porque eu sempre acompanho bastante Copa Eu achei esse ano, assim, no Brasil, assim, a empolgação da galera e tal Foi mais, de, dessa vez, foi mais, assim, mais xoxo O pessoal não tava tão animado com Copa do Mundo Não sei se é por causa do momento político que a gente teve é, Que a gente está, né? É, eu lembro algum tempo atrás que se falava, assim, no, o dia que o brasileiro... Gostar de política e discutir política assim como discute Verdade. futebol, esse país vai pra frente. Esse dia chegou. Chegou
5: <risos> e eu quero que ele volte a gostar de futebol. Que pelo amor
3: de Deus. O dia que gostar então... de discutir como Fla Flu, esse país vai pra frente. É que uma coisa que explica esse desânimo aparente em relação à Copa do Mundo é o fator 7x1 de né, 2014. O trauma. Concordo. O trauma do 7x1 e o momento político, né? Desde 2013, o Brasil tá um caldeirão político e o 7x1 jogou água em qualquer que era. Até o, o torcedor gaúcho lá que faleceu, né? O senhorzinho da Copa do Mundo.
1: Caiu as escamas, eu né? Eu
3: achava que a paixão do brasileiro por futebol ela era
4: inabalável. Que nunca isso iria acontecer. E eu, pelo menos, foi a impressão que eu tive. Foi.
5: Não, não, não se fez tanto barulho. Mas, ô, pessoal, aqui ó, um cara de é, fora, tá? Te... cara de fora falando assim, mas também não tem aquela sensação. Não, houve um desencanto com a seleção também, não rola uma parada assim? Tipo, ah, porque esses jogadores não são mais jogadores com garra, né? O próprio Neymar, é, o problema também é assim, é o estrelismo de um cara só. E eu acho que isso também cansa um pouco, né? Daí, é o, o, né? Daí o pessoal pega a característica desse jogador, né? Que cai muito e tal, não sei o quê. E aí fica o quê? A, não é discutindo a seleção brasileira, é discutindo o Neymar. Se ele cai muito ou se ele joga bem, eu não sei o quê. Eu não sei, parece que houve um desencanto também com o futebol de maneira geral. Muitas frustrações com o time. Aí eu sei também que rolou uma roubalheira na CBF aí. Ou eu tô... não sei se... É, isso já desde da outra Copa,
1: né?
3: É, mas faz um tempinho já. É eu sou um cara atualizado. É, mas se for pegar se for pegar elemento histórico, desde, se, desde 2006 o Brasil tá tomando piaba em Copa do Mundo, né? 2006, 2010, 2014, que foi terrível. E aí a gente vem de, uma, de um momento que é esperançoso com o Tite nas eliminatórias fazendo um ótimo trabalho. E aí, de repente, o Neymar quebra o pé... E aí a esperança, de novo, vem encontrar um. Poxa, a última vez que o Neymar machucou também, o Brasil tomou sete. O que, que vai acontecer? O pessoal começa a desanimar. Caraca, e aí rola a, a desilusão se mesmo. O Neymar
2: machucou toda essa... Aliás, foi nesse ano que o Neymar foi pro PSG, né? Aquela mudança maluca, e ele virando é, o, o, o garoto propaganda da Copa do Catar também. Só negando
5: impostos? Brincadeira.
2: Ano passado. Foi, foi no ano passado? Ok, bom, beleza. Mas, bom, nesse ano, Teste toda a tensão com o Neymar, se ele ia se recuperar ou não, e nisso que você falou aí, Bibo, da seleção, do pessoal fica meio chateado, mas a gente começou com empate, coisa que não acontecia faz muito tempo, né, deu todo aquele meio, todo mundo fazendo cálculo se o Brasil teria chance de não ir para as oitavas de final, é, o que não acontece. Eu acho que nunca tinha acontecido, né? O
5: Brasil perdeu para quem? Saiu para quem? Para a Bélgica. Caraca, irmão.
3: Não, mas o, mas o Brasil jogou bem. O problema é que a, a, a Copa foi boa. O Brasil deu azar. No jogo contra a Bélgica, deu azar. O que é
5: azar no futebol? Tipo, chute e base na trave?
3: Bola, co, gol, ah, contra, ai, gol contra. Gol contra. Nossa,
5: e... mano, gol contra. Gol na cara. É, uma coisa também que eu ouvi falar é que as outras seleções melhoraram bastante também. Eu ouvi falar que houve uma elevação do nível mundial de futebol, né? Tanto que a gente viu seleções pequenas dando cansaço aí em seleções grandes. Na verdade, assim, pelo que alguém comentou aí, não sei se é verdade, vocês que entendem me ajudam, é que, na verdade, a, a, tá dando, assim, um, uma, uma equipe... Uma, esqueci a palavra, uma equipa, uma equivalência, uma equivalência, equiparada, uma equiparada, uma igualitada, sei lá, igualité, não sei. É, tá dando uma, uma nivelada no futebol, entendeu? Tá tendo muita gente boa, assim, tipo, né? Boas seleções e tal. Assim, parece que a era das
1: grandes seleções acabaram assim, sabe? Aí, aí é que tá, né? É isso daí que, que eu queria comentar, que na verdade hoje o, o top do, do futebol já não é mais as seleções nacionais são as grandes seleções intergalácticas do Barcelona, do Real Madrid então não dá mais pra você falar em uma seleção é, nacional com um peso que tem um time que é super patrocinado, que consegue é, Fazer uma constelação de todas as nações. Então, assim, a coisa tá perdendo a graça porque, na verdade, o nosso campeonato nacional hoje é a Série B do, do, do mundo, né? Não tem mais o peso que tinha.
4: Uhum. É, antes, uma seleção, é, o nome já diz, era a seleção dos melhores jogadores do país, e isso dava times fantásticos. Só que hoje você tem time que faz uma seleção das melhores seleções do mundo. Aí, é, a, 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 em, que, em relação à qualidade de, de, de futebol, a Copa do Mundo fica pra trás de, de uma Champions League, por exemplo. Com
3: certeza, é, eu vou trocar essa informação aí, cara, porque eu acho que hoje a gente consegue ainda ter uma hegemonia muito grande no futebol em relação às, às, sei lá, cinco grandes seleções que tem que é Brasil, Alemanha é França Espanha e Argentina Qual
1: seleção da França? A seleção da África? Muito pelo
3: contrário, todos são nascidos em território francês, né? São, tem, eles têm ascendência africana mas todos nascidos em território <risos> francês
1: Eu tô provocando
3: Eu, eu tô todo zoeira também Não parece, mas... <risos>
5: <risos> tá, mas o que, que você ia falar? Você acha que elas ainda são grandes seleções, Erlan?
3: Eu, 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 eu acho sim, eu acho sim, porque a, a gente pega o histórico aqui, sei lá, o histórico recente, últimas duas Copas, três Copas, é, na, nas semifinais, estão os de sempre. É, ok, que agora... Porto com o também. Tanto que você não tem campeões mundiais que não sejam da América do Sul ou da Europa.
4: Não, e
2: assim, eu acho que a Copa, ela tem aquela coisa de, sei lá, ela é... Ela é legal enquanto evento. Ter folga no trabalho. Mas também, também. Tipo, mas é, eu acho que ela tem muito. Uma, uma coisa que a, que, a, que a Champions League não tem tanta força de, de gerar essa sensação de que tá todo mundo vendo aquilo, né? E de que a gente tá acompanhando e de que a gente tá comentando que todo dia tem jogo, entende? É um mês muito animado, né?
3: Copa do Mundo ainda é o maior evento esportivo é, do mundo. É. E a gente pega o campeão. O campe... ah, sei lá, últimas cinco Champions League. Acho que o Real ganhou três ou quatro. O Real hoje tá fazendo a pior campanha das, sei lá, dos últimos 50 anos. Tá perdendo pra Alavés, pra Levante, tomando 3x0 do, do CSK. Mas,
1: ó, pega, pega a molecadinha aí de 10 anos, 12 anos, pergunta pra eles qual é o time que eles torcem, o que, que eles acompanham. Não é mais o campeonato nacional, não. É a Champions League, é isso aí.
3: totalmente de acordo. O campeonato nacional nosso, é, é brasileirão, isso aqui é piaba. Aqui não, é,
1: isso não é não pra gente velha, né? A molecada hoje... Você é, não encontra botafoguense, não, né? Não. O Felipe Neto Você... é botafoguense.
3: Eu sou o ó O astro dessa Copa foi... O
4: árbitro de vídeo. Gente, que negócio divertido. Eu achei muito legal. É, né? as piadas são as melhores, né? E
5: mesmo com isso, né, cara? E mesmo com é. isso, deu rolo ainda, né? É incrível. Porque se
4: dizia assim, ah... O... Quando vier o árbitro de vídeo, o futebol vai ficar burocrático, vai ficar chato. Velho, não foi, não aconteceu. É extremamente divertido aquele atenção, vai ver o vídeo, vai, não vai, foi, voltou. Cara, é muito, foi muito legal, O
3: é, maior prejudicado do árbitro de vídeo foi o Brasil, sim, né? Sim. Brasil, pelo menos É verdade, é verdade. Falta e gol e pênalti era para ter tomado <risos> e foi por biquinha, por causa do Neymar.
2: Inadequado ao novo futebol. Só antes da gente ter e ter, terminar tentando levantar a moral da, da, da Copa que vocês estão tentando destruir aí, duas coisas, o texto do Lukaku é verdade. foi a coisa, uma das coisas mais lindas desse ano, aquele texto que ele fala como é que ele, né como, o, é, a paixão dele pelo futebol, como é que o futebol mudou a vida dele, se você não leu, corre lá e leia, é muito, muito legal. E muito
3: e pistola. <risos> foi o, o melhor, pistola, melhor mascote né? da história.
2: Principalmente porque não
5: foi oficial. É... Calma aí, isso aí era do Brasil ou era da França Sim. mesmo? Da, da Rússia? Do
3: Brasil. do Brasil. Na França tinha uma canarinha, uma, uma passarinha também hum,
2: que ele pegou. Ô,
1: louco, bicho. Então,
2: só que teve a foto da, da canarinha com o russo, da, com o lobo da Rússia. Aí caiu, dele, na, net. caiu na net. Mas. E a Croácia. A Croácia aí, que também, né? Nos fez acreditar que a gente podia ter um país de diferente ganhando.
3: É, e tem, e tem o Modric é, monopolizando todos os prêmios
5: de melhor do mundo totalmente injusto, sem sentido algum, né? Ah, eu gostei desse cara na Copa. mas E a, melhor, e a música dessa Copa foi qual?
2: Eu tô com essa na cabeça ainda.
3: Totalmente desconhecida. Nem faço ideia quem é,
2: é, eu coloquei ela na introdução do, do programa ali. Talvez o pessoal tenha percebido, mas se não... Ela... ela é muito ruim. E a entrada era legal, assim, até. Ah, a, foi a, legal, legal né? Bonita. Assim. Aliás, o fato de ser na Rússia fez tanto coração vermelhinho nesse Brasil sorrir, né? Waka, waka, ê, ê, tá melhor, melhor.
5: 2010,
0: né?
3: 2010. Foi a última Copa que teve boas músicas, 2010. Isso, isso.
2: Ah, mas o
5: O, o é a...
3: Foi, 2014. do
5: Brasil, não foi? Eu só lembro da, da Ana Paula, da, da
2: cantora que parecia a Galinha Pintadinha. Só Caraca.
3: Cláudia Leite.
2: Mas isso é pra pegar a nova geração, Bip. Tá. Você não sabe, cara. Tá pegando. coloca uma mulher que nem a Galinha Pintadinha. Certamente, na próxima Copa, vai ter o o mundo Bita ali também, tipo...
1: Tá, tá dando certo, ó, porque o, o Bibo reconheceu ele que tá com a, a filhinha <risos> aí, ó. <risos>
2: tá atingindo. <risos> é, 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 é. É o público-alvo. É as crianças e os pais delas. Uh, agora, tendo falado de Copa, tendo falado do mundo, vamos falar desse coisa mais maluca ainda que é o Brasil. Gente. O que, que foi esse ano? E pra gente começar com o fato que não tem tanto a ver com política, onde é que vocês estavam na greve dos caminhoneiros? Eu tava em casa.
3: Tava na fila. Eu tava tentando trabalhar e não conseguia. Eu faltei três dias.
2: Sério, cara? Você não foi pro trabalho por falta de gasolina? Não fui. O ônibus
3: não
4: tinha gasolina, pô. Não tinha Caraca. diesel. Um dos auges da, da greve que eu estava... Eu estava tentando ir de Salvador pra minha cidade, que é Itabuna. É, foi, foi cancelado o voo. Quantos quilômetros? Quatro, 400 km 420 quilômetros. Eu, e aí eu tinha gente que estava lá, que também estava indo de carro e tam, também estava sem combustível. Eu tive que ficar uns, uns dois dias é, em Salvador tentando voltar para casa por causa disso. Ah, tá,
5: ficou no aeroporto igual o Tom Hanks não? não?
4: Não não
3: não fiquei não.
5: Cara eu trabalho em casa né e aí eu e eu antes de estourar a greve a greve durou quantos dias uns três?
3: Não foi mais.
5: Quanto uma semana? Um, duas semanas. Duas semanas? Cara, eu sei que não faltou gasolina no meu carro, porque eu lembro que eu abasteci antes de estourar a parada. E a minha esposa trabalha, né? E ela mora, e ela trabalha longe de casa. E eu não sei como eu consegui abastecer, cara, um, um dia que eu saí aí. Mas assim, não faltou comida. Eu, é que, cara, é que eu acho que eu fiquei sabendo que ia estourar a parada. E eu, e eu tinha feito compra, pedido, né? A gente fala pedido, eu fiz pedido expedido naquela semana, então ele tava bem abastecido, assim, eu acho que teve uns dois dias que a minha filha não foi pra escola, porque não teve escola, eu não lembro, assim, eu lembro que quando a coisa ia começar a ficar feia aqui em casa, que daí eu já tava xingando todo mundo mentalmente, em oração, é, é que a coisa, acho que daí, sabe destravou assim, que a é coisa, eu lembro que destravou assim, e eu lembro que eu abasteci numa das abastecidas, eu lembro que eu também fiquei bem cabreiro porque a gasolina tava 4,78 sem
4: querer adentrar muito em política mas só queria dizer que foi a greve mais pelega que esse Brasil já viu Eita, só. indo
1: no Google aqui, pelo Essa coisa de Google. colocar no chão? Peraí.
2: Padre, onde é que você tava? Na, na...
1: Cara, então, como eu moro no trabalho, <risos> <risos> não é que eu trabalho em casa, é que eu moro no trabalho. Eu não, não senti muitos efeitos. É, tive que fazer alguns deslocamentos é, no bairro que talvez eu faria de carro, eu fiz a pé. E, e acompanhei pela TV, né, e, e sempre com esse pé atrás mesmo que me parecia tudo muito orquestrado, assim, com um, um quê político, assim, muito é, agudo, assim, sabe... E eu achei um absurdo, assim, é, essa coisa do brasileiro de que você tem uma categoria que tá reivindicando um direito, e aí o que, que o pessoal faz? Fica em filas de 8 horas para abastecer carro a 10 reais o litro, assim. Eu ouvi umas histórias dessas e, e sabe, assim, é uma coisa surreal. O pessoal reclamando, mas ao mesmo tempo pagando, né, o, o ônus do da exploração. Então, assim, é, é uma coisa que não dá muito pra você entender na cabeça do brasileiro. Né? É
2: quando vocês falam aí de... E você tava tá onde, Rogerinho? Então, cara, nesse dia, eu, eu resolvi pegar a, a greve e não ficar em casa, né, que nem certas pessoas assim. Cara, eu fui, eu, eu tinha o, o, o retiro do Labri, cara, nesse final de semana. Meu... Então, eu fui pra Belo Horizonte, Uou. sem saber se ia ter gasolina no avião pra voltar. Caraca. E aí, tipo, chegou em Belo Horizonte, eu fui pegar o Uber, o eu é, fiz ali a chamada. O cara me ligou do Uber perguntando onde que era. Porque ele disse que dependendo de onde que fosse a corrida, ele não ia ter gasolina. cara Quando ele me deixou lá, tinha 40 km de autonomia no carro dele. E ele tava torcendo pra achar um lugar que pudesse. E aí é
1: doído, hein? Pra, pra quem trabalha no trânsito assim, o pessoal do Uber, aí
2: Não, e aí na volta, a gente não sabia se ia ter gasolina no avião também, conseguiu. Mas cara, tipo, a. a, a, a e, assim, e, e graças a Deus todo mundo conseguiu ir no retiro, tal. Tá? A gente conseguiu passar o tempo lá. Mas era um pequeno pós-apocalipse, assim, aquela. A, a, aquele medo do. Tipo, carro na estrada. É, andando de, de, devagarzinho porque tava E o
3: problema também nem é, assim, no, no final da greve, não é tanto a falta da gasolina, mas a falta de itens de, de mercado, porque eu, chega, vem caminhão, né, pra cidade, abastecer a cidade.
5: O hortifruit com... né, foi bem prejudicado, é, com a, né? Com a é, feira e tal. Foi...
3: E começou a faltar, né? Tomate foi lá em
5: cima, é, tá né? Agora vocês falam de orquestração política aí assim, eu confesso que eu fico um pouco dividido, porque ao mesmo tempo que eu entendo que possa ter, e realmente é bem provável que tenha sido uma orquestração política, pô, a gente via muitas histórias tristes também, né, de caminhoneiros e tal, sofrendo com esses com, com esse preço alto do diesel e tal, é é meio é complicado assim, eu vi muita gente famosa apoiando os caminhoneiros e tal, o Whindersson Nunes por exemplo e tal é, é... da
4: minha parte, assim, primeiramente uma greve que tinha o apoio, e teve o apoio, isso vários vídeos na, na, na internet, dos patrões. Então, já pois me é. causa uma, uma estranheza aí. Então, greve com apoio dos patrões. É, isso que você está falando do preço do combustível e, e tudo mais, é uma coisa que prejudica... Também o trabalhador autônomo, não nego isso, mas que prejudica as empresas de transportes. E o que eu vi de apuração, a, a maioria dos movimentos paredistas é, eram assim mais em relação às empresas de transporte, entendeu? Então, a minha grande estranheza em relação a isso. É, reportagem da Folha de São Paulo mostrando que o, o, o chefe do sindicato dos caminhoneiros, né, dos trabalhadores caminhoneiros, fica dentro do escritório, dentro, fica no escritório dentro da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, que é, é digamos assim, é o sindicato dos Patrões. Dos, dos patrões, das empresas de transporte, é, então é, eu nunca vi isso, greve com o apoio do patrão.
1: É, a, a minha impressão é que a coisa começou um tanto quanto espontânea, os caminhoneiros não se organizaram, mas fizeram a greve e depois alguém organizou e tirou é, vantagem disso e conseguiu de fato manter a greve por algum tempo. É esse que, que talvez seja o ponto é Uma coisa que talvez não duraria tanto assim Se não tivesse ganhado um, um, um viés político E aproveitando essa onda de, de insatisfação né? e, e de fato é uma categoria com essa capacidade de parar
4: o país Parar o país Emílio, se eu não me engano o nome dele Emílio Dalsóquio Dono da transportadora Dalsoque, uma das maiores do país. não né? então, tem vídeo claro dele na, 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 discursando para os caminhoneiros, dizendo que se, se alguém visse um caminhão da Dalsoque passando, podia atacar fogo. É, é então, <risos> para mim, é, é, foi uma, uma greve pelega é, é, o que se estava ali reivindicando atendia aos interesses das empresas de transporte, não. No, e não necessariamente dos trabalhadores do transporte.
3: Uma coisa que a gente vê no, no histórico recente do Brasil é que toda forma de organização orgânica ela é instrumentalizada em algum ponto. né? Alguém usa esse tipo de movimento foi lá em 2013 com as manifestações do pato gigante lá na em São Paulo em nas dos ministérios é, e, e inclusive 2013 eu tava lá eu subi lá no congresso né? eu tava eu tava lá do lado trabalhava lá do lado então era muito fácil para mim estar tá lá protestando também mas assim é, eu senti que eu fui Orquestrado, que eu fui manipulado de alguma forma, os caminhoneiros também foram manipulados de alguma forma, porque os patrões viram que poderiam lucrar com aquilo. Poderiam usar aquilo como forma de... Em primeiro lugar, a população toda estava com o índice de aprovação mínimo para o Michel Temer. Então, é, o, 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 é, meio que induzir o impeachment, induzir alguma coisa contra o governo era algo, era algo latente para a população brasileira. né Depois também tem a questão do, do petróleo, essa indignação de que a gasolina nacional ela é mais barata nos países vizinhos e a, nossa, e a gente compra a nossa própria gasolina, é mais cara. Então tem essa indignação é, pública. Então é algo que vai, se, vai tornando meios políticos, mesmo, me, mesmo que não nascem em um meio político.
1: Não, e, e que não é uma coisa só nossa. né Está a França aí para provar que isso é um fenômeno é, mundial é, Eu acho que as redes sociais Esses meios de mensagens como WhatsApp, Telegram Conseguem canalizar a população Mobilizar De fato a coisa surge de maneira espontânea Só que num determinado momento O pessoal se pergunta Mas por que, que a gente está aqui? Aí levanta lá um espertão e fala oh, A gente está aqui por causa disso e, aí, e o
4: governo é... negocia com quem? Quem responde pelo, pelo, pelo movimento supostamente, que eu estou dizendo supostamente porque eu creio que não seja, um movimento supostamente de é, caminhoneiros autônomos? Quem representa é, é, essa classe?
3: Uma, a grande maioria ali não eram sindicalizados. Aqui em Brasília, pelo menos, teve, teve dois nomes que, que, foram, é, que tiveram bastante destaque. né? Foi o, o André Janones... E o Wallace Landin, né, chamado de Chorão, é, pelo menos no, nos vídeos de WhatsApp aqui é, no Centro-Oeste rolava bastante o tipo de, de mensagem centralizadora que mobilizava os caminhoneiros pra continuarem, é, que meio que a, a induzia a população a, a apoiarem os caminhoneiros, ajudarem os caminhoneiros e tal, mas foi algo que também que passou muito rápido, né não Sim. dá pra centralizar. Assim, como
2: que é maluco pensar que realmente, cara, é Tipo, como seria difícil isso acontecer? É, ele, ele, ele parou, mas de forma orquestrada, o Brasil todo, não só uma região, não só uma cidade, não foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, e pelo WhatsApp, se não fosse o WhatsApp, isso não ia existir, entende? Volta naquilo que a gente falou antes sobre a importância do, dos aplicativos. Muito louco é, pensar que isso não teria acontecido antes, né? E no caso do, do, do governo é, negociando, uma cena que, esse, tipo, eu olhava ali o Temer e eu me lembrava muito da professora. Sabe, é, professora de quinta série, ali por novembro? Que ela sabe que ela tem que lidar com os alunos, que não vai ter o que. É, como. É, ela não, não vai mais conseguir co é, corrigir e acertar eles, eles vão continuar fazendo bagunça e ela só tá esperando que o ano acabe para entregar os alunos pro próximo professor? Entende? esse foi o Temer é, Ali com os caminhoneiros tipo Deixa eu fazer qualquer coisa, porque daqui a pouco vai vir outro cara E ele vai ter que lidar com esse Brasil Maluco aí E falando nesse outro cara que vai ter que vir lidar com o Brasil Maluco, a gente entra na Política, eu sugiro o seguinte Eu vou falar aqui alguns fatos Que aconteceram nesse ano, relembrando E depois a gente, todo mundo Desabafa, certo? Em março, é, a gente teve o assassinato Da Marielle Em abril a gente teve a prisão do Lula a Comecinho de setembro A gente teve o começo da, da campanha política E logo depois a facada no Jair Bolsonaro é, O Lula Foi garantido que ele não ia pro segundo turno A gente teve os debates, teve Daciolo é, E o Ciro, que foi Fantástico, aliás, o Daciolo sozinho Já foi, fa foi fantástico é, No final de, no primeiro turno A gente teve a, o Jair Bolsonaro e o, e o Fernando Haddad Que despontou, que explodiu Saiu do de de 2% nas pesquisas de, de campanha para ir para o segundo turno. E, na, e no segundo turno, nas eleições do. Na, na, no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil para os próximos 4 anos. Uh, a gente fez os foros do Éden falando sobre política, falando sobre a divisão, sobre Cristo, tá partido entre as pessoas, e acho que aqui não é espaço tanto para a gente falar sobre isso, mas. Uh, eu acho que o roteirista mostrou toda a sua genialidade e criatividade, talvez, é nessa campanha política. Porque eu era um dos que dizia que Bolsonaro não ia para segundo turno. Né? Eu acreditei no NBW e era só o que aconteceu. Que loucura. Senhores, quem quer desabafar primeiro?
5: Ah, eu acho que a mídia errou várias coisas, né? É, acho que começar com o Trump lá, eu sei que é Brasil, mas... A mídia, essas pesquisas aí, essas declarações, sei lá. A galera que falou que ia sair do Brasil já saiu, não? É, acho que não. É.
3: Eu acho que é bem irônico, né? A gente ter começado 2018 com o hashtag Fora Temer e terminar <risos> <risos> com hashtag Fica
5: Temer. <risos> Não, parece que o governo dele teve uma das. Foi, teve uma, foi uma aprovação bem ruim, né? tipo o pior índice de aprovação né? O a tá Dilma teve. parece, ouvi Não, alguma coisa. Não, teve, teve, ele foi
2: terrível, mas é que a gente tá começando a perceber que talvez ele nem fosse tão ruim assim.
1: Não, ele é ruim, cara. Mas aí, é, velho,
5: mas vocês estão julgando daí o Temer que já governou por um cara que ainda nem governou. Aí também é sacanagem. Exato. É a expectativa de que vai piorar mais ainda. <risos> ah, porra. Mas... Caraca. Vocês é. acham que o Bolsonaro vai ser ruim assim mesmo, cara? Sério, tô falando sério mesmo. Eu acho ele ruim, tá? Eu acho ele ruim né, mas assim, pô, sabe que lá no fundo, sabe eu tenho aquela esperança de estar tá errado, assim, tipo, e, e sabe assim qual é o comentário que eu gostaria de falar pra mim mesmo e, e de ouvir dos meus amigos? Pô, não é que o
1: cara tá surpreendendo, velho, sabe assim? Ah, sinceramente, eu acho que é governo da continuidade, é, até pelo, por esses escândalos que começam a aparecer aí dos, da, do clã Bolsonaro e que mostra que, na verdade, é, se você pegar aí o que o Temer representa, né, o que o partido do Temer representa e o que está vindo aí agora adiante, na verdade, a é boa e má política, né, boa e velha, ou, ou velha e má política brasileira em ação. Né? No, no fundo, a gente vai ver aí as... Coligações nas câmaras, no Senado, e a gente vai ver o país que a gente sempre viu, né? Que, que desde lá do, do, da redemocratização, vamos dizer assim, até agora, né? E por que, que trazendo Lula para a história, né? Por que, que o Lula foi eleito lá atrás de 2002? Por causa da, do conchava com os donos do Maranhão. E por que que, por que que a coisa continua do jeito que continua? Porque no fim, a gente não viu mudança na política, né? E eu gostaria de ver também. Gostaria de, de, de repente, nas maluquices aí, o novo presidente se colocasse de uma maneira diferente. Mas eu não acredito, não. Eu
5: ia cantar. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras... Ah, eu não sei, cara, é que eu entendo muito pouco de política, assim, é, e realmente, eu vejo que esse negócio do Bolsonaro, do filho dele aí, que, é, não sei, não, não acompanhei o desfecho disso aí, se bem que não, não se fechou ainda, né? Não, não. Eu sei que o Bolsonaro, não já, eu não tô defendendo o Bolsonaro, tá, gente, não tô defendendo ele, mas eu digo assim, uma certa, é, é porque, pô, ele falou, será que ele vai ser mais do mesmo, assim, eu fiquei preocupado com uma montagem que fizeram, que botaram o discurso do Collor e o discurso do Bolsonaro lado a lado, assim, me deu um certo medo. Muito Oi. igual, assim, muito igual mesmo não. É, bem parecido mesmo Eu é, vejo o futuro repetir o é, um passado É, então assim, cara Mas sabe assim, aquela, aquela, um, aquele desejo, assim, cara Porque, alguém aqui é do Rio, não, ninguém é do Rio, né Porque assim, alguém já me disse o seguinte Bibo, que eu comentei com essa pessoa Pô, cara, tanto apoio religioso, meu, é tanta gente orando Pô, será que Deus não vai ouvir um pouquinho, um pedacinho dessas orações que estão sendo feitas, né, cara Aí alguém me falou assim, cara, com o garotinho do governo do Rio foi a mesma coisa. Apoio massivo das igrejas e tal. E bem, aí a história já, já nos deu o desfecho da história, né? Então assim, eu tô preocupado, é claro que eu tô assim. e Porque, cara, mas sabe assim, às vezes aquela esperança de... Pô, talvez com ele, né? Tudo bem que de nova política ele não tem nada, ele tá há 20 e poucos anos no poder, assim. Mas assim, sabe aquela... Pô, quem sabe um uma chavezinha começasse a virar na política nacional, sabe? É, uma esperança, assim, lá no fundo porque em algum momento a gente acredita que vai mudar a política o Brasil é novo, não é? Não é democraticamente falando, a gente não é meio novo com essa parada de democracia de política é, então acho que isso
1: é também, eu, né? Eu não concordo, não eu, eu acho que, assim, a, a democracia como nós conhecemos, a democracia moderna ela nasce mais ou menos no tempo que o Brasil nasce é, tá certo, a gente praticamente é, enquanto todos os países estavam fazendo suas revoluções democráticas nós estávamos ainda vivendo um feudalismo, mas não acredito que é uma questão de, de ser novo ou ser velho, não eu Ai, acho cara, que é uma questão que
5: uma, uma mentalidade no povo não. cara, tudo,
1: sei lá uma questão eu cultural. acho que é uma questão de poder é, é o os poderes que estão aí imperando, e o é, é, eu sou pessimista, é, eu vou deixar vocês falarem.
5: Mas, <risos> mas, Ainda bem que o Melhorança não tá aqui, senão a gente ia tudo cortar os pulos. É,
1: então, mas eu acho que assim, é, é, cara, quem tem o poder tá afim de dividir o poder? Né? Quem não tem poder tá afim de tomar o poder? é esse que é o ponto esperar que alguém dê é, é ilusão é, é ingenuidade demais coragem de tomar o brasileiro tem não vejo também vamos fazer um acordo vamos fazer um acordo <risos> é, é o, o Brasil vai tá levando isso desde sempre né assim é, é na base do jeitinho, desde a independência, é, depois da proclamação da república, das constituições que teve, é sempre, ah, vamos dar um jeito aqui, então, para que a coisa não azede, a gente vai levando a coisa assim, meio, né, do jeito que dá, não, não tá bom, mas também não tá tão ruim. Tu acha então que o Bolsonaro
5: é uma criação dessa mão invisível para dar uma falsa esperança no povo de que a coisa vai mudar? Mas quem realmente está no poder continua mamando e sugando as nossas energias e segue o baile?
4: Eu, eu não, não vou tanto por esse lado. Eu acho que houve uma, uma quebra de paradigma no Brasil politicamente em relação aos últimos anos. Não estou sendo, e quando eu digo isso, eu não estou sendo otimista. Eu creio que seja diferente o que esteja acontecendo. É, agora não necessariamente esse diferente será bom Como, como o Bibo falou Eu torço para que, que eu esteja enganado Uhum. É, mas, mas eu creio que, ha, que haja assim uma, uma quebra de paradigma, e eu, eu não digo nem pela eleição do presidente me chama muita atenção a eleição do, do legislativo então teve muita gente grande tradicional na política, ficando de fora, muita, muita gente nova entrando é, gente que se mobilizou que mobilizou o seu eleitorado através de, de internet que é uma coisa que já não necessita como antigamente que você necessitava de grandes recursos para fazer as, as as jornadas políticas por esse por, pelo Brasil a internet ela teve um papel estou falando óbvio capitão óbvio a, a internet ela teve um papel preponderante nessas nessas eleições é, você vê aí é, os, os deputados e senadores mais mais votados com atuação muito, muito grande na, na internet é, não, eu não tenho dúvidas que há uma, uma uma guinada política do eleitorado brasileiro em relação a, a pautas mais conservadoras é, a, a, a esquerda ela ela atacou, durante, enquanto esteve no, no governo, ela atacou certos problemas que, por mais importantes que eles sejam, é, são problemas que muitas vezes não, não estão na, na base da pirâmide dos, dos problemas da, do, do povo. Quando eu digo povo, eu estou dizendo essa grande massa sofrida, que é quem, quem engrossa o caldo dos votos. Né? Então, é, eu, eu creio que o Brasil tenha, tenha dado essa, essa guinada, e, e essa nova direita é uma direita muito é, simples. E quando eu digo simples, eu digo isso tanto no lado, no aspecto positivo, quanto no aspecto negativo. No aspecto negativo, simples, porque ela é simplista. Então. Qualquer assunto tem uma lacrada, uma resposta muito fácil. Uma né? tweetada. Isso, hum. né? Uma, uma mitada. Em relação a. a a imigração, tem que acabar com isso daí, em relação ao, 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 ao problema de, de, do, dos mais médicos, tem que acabar com isso aí, então é sempre muito simples, então essa simplicidade no aspecto negativo, mas também uma simplicidade no aspecto positivo, que é uma nova direita que sabe conversar com seu, o com seu eleitorado, com pautas que lhe dizem respeito estritamente, que é... ...principalmente hoje no Brasil... ...segurança pública... ...em, em segundo lugar... ...ou empatado... ...a, a questão econômica... econômica. É, ...então... Eu, ...eu vejo assim como uma... uma quebra de, de paradigma... É, não não é não todo quem me conhece aqui sabe que não é o meu posicionamento político eu não fiquei nem um, nem um pouco feliz com, com o que aconteceu ou da forma que aconteceu mas também não deixo de ter de ter esperança mas antes já por exemplo desse governo assumir essa esperança principalmente em relação à moralidade da, da administração pública ela já começa a se esvair antes do do próprio governo começar é, então, por exemplo, esses, é, essas apurações em relação a esses assessores e tal tem que ser investigada, tem que ser investigado e para ser aprofundado e tudo mais. Agora sim, tem muita coisa que já foi mostrado que, que tá aí e não, não resta dúvida para ninguém. Talvez você seja um fã político e, e, e queira ter alguns argumentos, mas tem muita coisa ali que já está, já está escancarado que alguma coisa errada ali tinha. Que, quando se fala em apurar, investigar, é para ver o quanto de coisas erradas e, quem, e quem, isso, quem foram os reais beneficiários disso. Mas que tem coisa errada, é, isso tem. Mas... Mas não dá para negar que a gente vive um momento de, na minha opinião, a gente vive um momento de, de mudança, de quebra de paradigma, muita tipo quando que você imagina que um presidente do Senado que é um cara assim que tem muito poder na na, na República é ele ficar de fora, da, é não ser eleito, então é, são coisas para mim
2: sintomáticas. Sim, com certeza com certeza. É, você ver o Jucá não sendo eleito, dá uma alegria. <risos> dá uma pequena caramba, cara.
1: <risos> Alguma só, coisa, só, pelo né? menos.
5: Mas eu vejo isso, sabe, assim, as leis estão começando a pegar essa galera grande, entende? E eu acho que isso a longo prazo, tipo, bem longo prazo, vai gerar uma, uma mudança política no Brasil, entende? é, é
4: o, pro o problema é quem que quem que está sendo, é, digamos assim, barrado por isso? Você tem, por, por exemplo, o clã do PSDB paulista, que essa lei para esse clã não faz
5: diferença inerte. nenhuma. Mano. Inerte, inerte. É, então verdade. é complicado. verdade. É, não é isso que eu tô dizendo, mas uma hora esse clã esgota. E, é esse o ponto que eu queria dizer. O cara tem, né? Mas chega uma hora que esgota, cara, acho que os recursos, entendeu? E se de repente começar a surgir uma, realmente novos políticos, né? Um partido novo, brincadeira, faz as veras. né? Então, assim, sei lá, entendeu, cara? Eu acho que a gente pode evoluir politicamente como as outras nações, assim, sem precisar passar por uma guerra civil, quem sabe? Eu queria trazer uns pitacos também. Ah, tu mora em Brasília, não pode, já tá contaminado o teu discurso. É, então, eu vou ter que, <risos> vou ter que
3: é, fazer um afastamento histórico aí pra gente poder é, ter o um título de isentão, isso, né, Bibo? Esse isso. é só seu. Tu disse aí que é, República, algo no Brasil, algo, algo jovem, né, algo que tem, tem que 30 anos aí, de, desde a redemocratização, só que eu quero, eu quero voltar lá em, em 89, não em 1989, em 889, na, na, lá, lá atrás, com a proclamação da, da independência, e, e, aliás, da república. Foi golpe, e, né? Claro. Óbvio, óbvio. Deodoro lá, coçando a cabeça com o chifre, né? Mas estava mas então, república começa com golpe, né república ela é inaugurada no Brasil já com uma aversão popular à, po à própria ideia de república, porque assim a gente tem um monte de revolta republicana é, canudos, revolta chibata lá no cangaço, revolta da vacina revolta lá do forte um monte de movimento popular anti-Estado republicano é, 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 existe uma, uma relação muito forte entre o militarismo e o poder e ao longo do tempo está a população olhando isso e sendo coadjuvante na própria política Então o que era para ser uma res pública né, uma coisa pública não é do povo mais, é dos militares é, é de quem detém o poder, aquilo que vai ao encontro que o padre, o padre Alexandre está dizendo né? quem é que tem o poder e quem é que quer o poder e, e dito isto, a redemocratização em 89 ela vem com uma, uma esperança de protagonismo popular novamente então é, é, os militares deixam de, de exercer poder e passa o povo querer é, exercer democracia indireta, né? Começa já com o Tancredo, mas o Tancredo não consegue assumir, vem Sarney, infelizmente já começa aí, né, a grande desgraça da população, vem Sarney, aí vem Collor, que não dá certo também, Ele começa uma frustração, né? Vem Itamar, que pega uma bomba é, da recessão econômica na mão, e vem com o plano real, vem estabelecer uma da estabilidade para a economia popular, aí vem Fernando Henrique, e aí finalmente vem o povo na esperança novamente de um Messias que traga esse protagonismo popular que é o Luiz Inácio Lula Silva, né? Ele sendo eleito, o é, primeiro mandato dele é uma lua de mel, tanto com, com os seus eleitores, tanto até com a oposição, que faz uma oposição bra branda, né? Aí vem escândalo com Correios, vem começa escândalo com empresas públicas, e aí, segundo o mandato, já não é tão legal. Quase que o Lula é impeachmentado, pouca gente lembra disso, com o escândalo dos Correios. E aí, é, ele a, a, consegue entregar para sua né, cípula, né, para sua padawan, lá, a, a Dilma, o, o governo, em né, 2010 e 2014. Só que aí o povo já está muito frustrado Porque o que era para ser uma esperança messiânica De protagonismo popular Não é mais É, é uma frustração porque É escândalo de roubalheira e Estoura Petrobras E vem impeachment E aí é, assume temporariamente o, o nosso vampiro aí o, o Temer E o Bolsonaro novamente É uma esperança não mais de protagonismo popular Mas de limpeza é, O Bolsonaro é um novo paradigma Acredito eu ele resgata essa ideia de que é uma pessoa forte que vai é, trazer, que vai limpar a, a, a corrupção no país trazida pelo pelo, pelo governo PT. E, eu vejo muito mais uma aproximação o militarismo, né, Irlanda? Isso. Eu vejo muito mais uma aproximação com Getúlio Vargas do que com qualquer outra pessoa. E eu acredito que que nesse primeiro mandato acho que se o Bolsonaro não fizer muita bobagem vai, vai ser um bom governo sim e eu, eu não sei eu não consigo mais prever que o Brasil, o Brasil não é para iniciantes não, não consigo fazer uma previsão não mas eu espero e acho de verdade que seja um governo razoável para bom sim esse primeiro governo.
2: Ah, sim, cara, porque caramba, cara, a gente já passou aí uns anos, né, foi bem animado os últimos anos, foi, foi muita loucura, né, então, né? tipo, mais que a gente tenha todas as nossas questões, mas não ia ser nada mal ter um Brasil assim, redondinho pros próximos anos. Eu vou casar tudo, cara, eu quero que o Brasil fique de... Deu de... E vou te falar, hein,
5: Rogerinho, meu irmão, o mercado tá caro, hein? Cara, comer tá caro, irmão. Tá caro, velho.
2: Dieta, cara, dieta, cara.
5: Olha, mano, vale, eu cara. acho que em casa eu vou começar a botar realmente jejum semanais, porque cara, você <risos> sai com você sai com três sacolinhas do mercado, irmão. Meu Deus, cara, tudo muito caro. Aí você quer, né, comprar um negocinho pra sua filha e tal, uma besteirinha um negocinho mas tudo cara tá caro, tá tudo caro tudo caro, tudo caro. Então te prepara, Rogério É, meu irmão é que eu comprar toalha de casa como assim gastar dinheiro com toalha de casa irmão? Tem que comprar toalha, cara. Papé
3: Classe média tá, tá sofrendo bastante, né? Porque o peso tá. O peso da opressão da classe, classe A e, e, e do, do assistencialismo com classe C e D, é, quem paga a conta é classe média. Né? Eu não tô falando que é algo ruim, assistencialismo. Eu acho maravilhoso tirar pessoas de suas situações de pobreza. Mas classe média tá pagando, né? É. Quem não é rico e também não é situação de uhum, pobreza, uhum. né?
5: É, igual o Obama Kerr lá. O Boba meu amigo, fica naquele... Ele não consegue... Ele ganha, assim, legal pra viver, mas o plano de saúde dele, que custava uma merreca, tipo, meu, triplicou o valor do plano dele, porque essa triplicada é pra cobrir a galera que não tem. Só que, pô, ele tá numa faixa muito... Tipo assim, ele passou, acho que uns 200 dólares, entendeu? Da faixa, sabe? Pô, ele tá arrebentado. É, complicado. Enfim, mas, Rogério, bom casamento. <risos> Força aí.
3: Ah, é, né? Evento do ano é o noivado do Cunha é Rogerinho, verdade, né? A gente não pode é deixar verdade, isso de fora,
5: né? Muito
2: bom. Aí o um grande aí evento ó, do ano. A gente conseguiu esconder de, de todo mundo. Né, algo que certamente tem, tem, tem que ser executado. Que nasceu no Google Talk E vocês me contarem, eu não contei pra ninguém. Sou um cara de confiança. Muito é, exatamente, obrigado. Exatamente, exatamente. O Bibo, o Bibo, dá pra confessar pecado. É, pô, pior que, que eu não
5: contei pra ninguém mesmo, cara. Pô, é verdade, eu não
2: contei pra ninguém. Não contou. O Bibo, eles manteve. Me cocei, me cocei. Exatamente, brigou com a gente, deu algumas vezes ali, deu umas é, intimadas pra é, gente é. revelar mas quando chegou a hora certa, pros ouvintes que não sabem, né, eu e a Silvana... São Estão
5: lado dois. a lado agora.
2: Uh, <risos> a, a, a um passo do Éden Até a
3: publicação já, já casaram? Eu,
2: não, cara, eu espero editar isso. Não, você, quando mesmo o Jair, em abril, quando é qual é a data do casamento? Agosto, agosto, agosto. Ah, tá, agosto,
5: não, vai tanto, fechar não. com o BTD, né, que é dia 3 de agosto. Vocês podiam casar no BTD, cara, hum, Seria não. demais.
2: Olha! Ia ser louco. Ia ser, né, to, todos aqueles pastores, cara, prega... e o, o chat ia é ser isso, cara, ia ser a cerimônia que tá, É, tá é mais, verdade. Cara. Tá ligado? Porque eu Todo mundo ia querer ir lá e
1: falar, caralho, ia ser parecendo o um final de novela isso daí.
5: Caramba, e é no sábado
1: irmão. O Até o fazer Will ia, apelo. ia falar. <risos> isso. Olha é, aí, cara. Caraca, ia cara, ter ia benção ser. papal. Nossa. Não, 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 não. Ah, olha eu posso, eu posso arrumar uma benção papal, hein? Ó, oh, é isso.
0: Que é, ah, Francisco, olha. Isso daí
1: dá para mexer. Realzinho <risos> no WhatsApp. Pô, ia ser. A Eu tô dentro do
2: movimento do catolicismo protestante, então você pode tem se isso, servir pro Papa,
1: tá tudo certo. Vamos, vamos trabalhar isso daí direitinho.
2: Mas, senhores, é isso. Assim nos despedimos da retrospectiva do Fora do Éden e aguardamos para ver o que 2019 nos, nos reserva.
5: Temos uma certeza, seu Rogerinho. Qual delas? Continuamos fora do Éden. Por isso, sempre teremos notícias.
2: E esta, estimado ouvinte, foi mais uma edição do Fora do Éden, nossa edição de encerramento do ano, encerramento da temporada 2019. E olha, o meu toque me deixa muito aliviado em ver que a gente conseguiu terminar o ano no ano 60. Ah, poxa. Ah... Muito obrigado, muito obrigado por ter ouvido esse programa, muito obrigado por ter ouvido a gente nesses últimos programas, ter acompanhado a gente nesse ano de grandes temas, esse dia você estava ouvindo de novo, estava ouvindo um BTcast de do ano litúrgico, eu acho, e aí tinha lá a chamada que a gente fez, aquele trailerzinho cheio de áudios, e todos os programas que estavam ali a gente conseguiu lançar por mais é, mudanças de calendário que a gente teve esse ano dentro da agenda do Fora do Éden. E poxa e já tinha essa promessa do, do ano de grandes temas e foi, e foi excelente trazer tudo isso aqui para vocês. Então, se você acompanha a gente esse ano, muito obrigado. Se você acompanha a gente há mais tempo, muito obrigado. Também esses dias apareceu no grupo do Telegram um cara que acompanhava o Fora do Éden desde a época do Arca de Notícias. Olha, meus parabéns, se você é uma dessas pessoas você é um verdadeiro ouvinte, um true listener e merece sinta-se é, com a mão apertada, com força e vigorosamente nesse final de ano. E também, se você não ouviu todos os programas desse ano, tem bastante coisa aí boa pra ouvir, vai dar uma olhada lá, mas além de agradecer esses ouvintes, eu também queria agradecer aqueles ouvintes que, aqueles ouvintes mais próximos que especialmente se aproximaram de nós esse ano, se tornando mantenedores é, separando ali um dia Dinheirinho todo mês para contribuir com esse projeto. Então queria agradecer a todos aqueles que já nos ajudaram. Então um abraço, um salve para o Douglas Araújo, para o Davi Antônio Mendes da Silva, o Daniel Nogueira, o Giovanni Luz, o Eduardo J. Ponto Oliveira, o Diego dos Anjos, o Fernando Lemos, o Ricardo Mota direto lá de Portugal e o Gabriel Piton. Então, muito obrigado a todos vocês que ajudaram esse projeto a seguir em frente. Uh, sobre as músicas, bom, a gente normalmente, né, nos programas esse ano tem trazido músicas que tem a ver com o tema que a gente tá trabalhando. E é muito, eu gosto muito de sair procurando música e descobrindo música boa. E um, se você não ouviu o episódio do Martin Luther King, além de ficar um episódio muito bom, mas eu acho que é um dos que tem as músicas mais, caramba... Caramba, que músicas maneiras tem lá, então... Mas bom, pra esse episódio, eu não tinha... Uh, eu ia fazer o quê? Eu ia usar músicas envolvendo os temas? Não dá, é a retrospectiva do ano. Só se fosse beijar inteiro com 10, 9, 8, 7, 6... Mas não ia ficar legal. Uh, então, eu resolvi também não usar uma música qualquer... Uma música é, sem personalidade... E resolvi fazer uma homenagem às bandas que eu conheci esse ano... e Ou passei a ouvir mais esse ano... E por isso as músicas que você ouviu aí. Você ouviu O Preço do Amor, de Estevão Queiroga, Three Birds and Babylon de Grey Heavens, Filho de Deus, do Projeto Sola, High and Off, de Grey Heavens, Canção para um Certo Pedro, de Projeto Sola, e Se For Com Você, de Estevão Queiroga. Falando um pouquinho sobre essas três bandas. Estevão Queiroga, olha, é, é um nome muito interessante dentro dessa MPB essa nova MPB cristã, né? gente que pega aquilo que o João Alexandre fazia e dá uma nova roupagem. É, dá uma ouvida no Estevam Queiroga, ele tem um álbum novo, eu não lembro agora o nome exatamente, mas tem um menininho com um violão tocando na capa. É, escuta lá, porque esse cara tem umas coisas bem interessantes, umas letras que dá a entender que é um cara que está bastante tempo na fé, já passou por, por algumas coisas, então ele vai fundo, em alguns temas, dá uma olhada lá Grey Heavens, quem nos evangelizou com essa banda foi o Cacau Marx lá do Oveiras Elétricas e que banda interessante principalmente se você é fã de Lewis the Tolkien Grey Heavens é referência aos Portos cinzentos lá do final do livro isso não é spoiler E mas que banda com letras gostosas e bem sacadas essa Three Birds and Babylon ah, poxa Amo essa música, eu gosto bastante mesmo. Tem uma pegada, se o Steven Kerog era mais o MPB, aqui é o Tree Birds and Babylon, ou aqui o Grey Heavens é mais um pop eletrônico, ele brinca um pouco com isso. Mas é muito bom, dá uma olhada. Além disso, o Projeto Sola. Projeto Sola provavelmente você já conhece. Eu comecei a ouvir mais depois que eles tocaram lá no BTD em maio desse ano. Gostei muito da pegada folk deles. E recomendo que você dê uma olhada também. Vai ter, tem várias músicas que pegam o texto bíblico e colocam ali. Tem outras ele pega uh, o, o Solilóquio do Amor, do Agostinho, e coloca uma música. Embora eu prefira a versão do Estênio Marcius. Mas é uma banda boa, dá uma olhada lá. E, uh, e além das bandas, essa última música, se for com você, essa que tá tocando no fundo, que vai tocar depois para finalizar o programa, é uma música lá do Estevam Queiroga, uma música bem boa e que por algum motivo, devido aos acontecimentos, eu acabei ouvindo mais esse ano, com mais gosto esse ano. Bom, se você quiser falar com a gente, tem diversas formas de você fazer isso. Se você quiser mandar seu cartão virtual de Natal pra gente, olha só. É só você mandar um e-mail para fora do L, Mas e-mail é uma coisa que nem todo mundo usa hoje. Ok, tem vários jeitos de você falar com a gente, além do e-mail. O mais fácil entra entrar no nosso grupo do Telegram, me marca ali, Rogério Moreira JR, e manda alguma mensagem, fala alguma coisa. O grupo do Telegram tá bem animado, muitas vezes com política. Eu imagino que no ano que vem vai ser um loucura, mas é um lugar legal para você aparecer, conversar com pessoas encontrar outros ouvintes do Fora do Éden. E A gente também tem as contas do Facebook, Instagram e o grupo no WhatsApp, os links para isso tudo lá no post. E se você passar no post, você deixa um comentário, certo? Vamos combinar assim? Beleza. Ah, para ouvir a gente, você também tem diversas formas de poder fazer isso, uma que apareceu esse ano, é que invadiu a história brasileira aí e que... Ou melhor, que a Podostera brasileira invadiu e que é bem interessante é o Spotify e além do Deezer, que começou a trabalhar mais com podcasts esse ano também. Uh, bom, talvez você já tenha seu aplicativo, o Podkick, o Pocketcast e você não acaba usando essas outras plataformas, até porque o player de podcast delas tem alguns probleminhas. Mas o interessante disso é para você evangelizar o podcast por aí. Então você chega, você fala para sua mãe para ouvir um Fora do Éden. E se ela pergunta como é que eu vou fazer isso, você vai lá e coloca para ela no Spotify, no Deezer em alguma dessas plataformas aliás, se você quer indicar algum programa nesse fim do ano, recomendo o Rádio Judeia é um podcast lá da primeira temporada do Fora do Éden, dezembro de 2016 e é onde a gente resgata um documento histórico que é o registro da, de um programa de rádio que passou na Judeia na semana do nascimento de Jesus é, é, tem um valor historiográfico muito interessante e se você não conhece eu acho que você vai se surpreender Com tudo aquilo que você encontra ali Principalmente com a entrevista do especialista Zurian, certo? Ah, mas e nessas plataformas Procura lá por Fora do N que você Nos encontra Mas é isso, com isso a gente fecha A temporada 2019 Muito gratos a Deus pelo que ele fez E se nesse episódio você teve a retrospectiva de 2019 Logo mais a gente te encontra Com a retrospectiva do Fora do Hélio
0: <risos> Baixo do sol, chuva e até temporal Todo momento se for com você Pode ser chorando mundo, rindo demais Sabendo tudo ou sei lá Todo momento se for com você Pode ser se for com
5: uma certeza, seu Rogerinho Temos uma certeza Continuamos é fora do Éden Por isso, sempre teremos notícias
2: Continuamos ah, A notícia não morre A notícia não acaba Mas é isso, abraços e eu Depois eu vou fazer a finalização ali Na outra gravação e tal, eu vou cortar tipo, Ah,
5: tá Podia encerrar com a minha frase clássica, icônica, lacradora, twitteira Qual? É,
2: foi uma merda mesmo, que nem perguntando <risos> qual mesmo.
5: Assim... Ah, aquela. Tá, <risos> ah, não, tá. ah, 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 tá.
2: poxa, não, foi, 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 foi muito boa, Pipo, parabéns. Eu espero que você assine meu, meu contrato de novo pro ano que vem.